0: Caballeros, bienvenidos a los tres sobre este lado. Con ustedes, esto es comando Águila Luna. viajemos a la luna. Eso es lo que dice la canción. Bienvenidos una vez más, gente. ¿Cómo están? Espero que anden bien. Acá estamos lunes 29 de agosto del año 2022. Y esto es Comando Águila Lunar número 20. Así que acá estamos en Estudios El Túnel. Y en el capítulo de hoy tenemos un tema bastante notable, bastante interesante. Como ustedes saben, Comando Águila Lunar, la punta de la lanza que abre la semana, corta con la ignorancia. Corta con la desinformación que tenemos en la lucha contra los medios masivos de contaminación. Y el comandante Águila Lunar es esa figura. Es esa figura. Así que bienvenidos. Acá estamos y, y tenemos un tema bastante interesante para el capítulo de hoy. Vamos a arrancar hablando de un personaje que se llama David Icke. No espero que lo conozcan. Dudo que lo conozcan. Y tampoco es necesario que lo conozcan. Por eso se los voy a mencionar. David Icke es un ex... En realidad es un periodista. Pero es, es un periodista inglés que trabajó en la BBC por un tiempo. Y en algún punto se fue de la BBC porque bueno, asumo que por distintas razones dentro de las cuales no estaba satisfecho con las noticias que podía traer a la mesa ahora él es una suerte de experto en teorías conspirativas en realidad es el proponente de una teoría conspirativa que en realidad es la Teoría conspirativa. Y digo que es la teoría conspirativa porque es la teoría conspirativa que al final del día es la teoría conspirativa que es el último... Es, es el rompecabezas. Ese es el punto. Es el rompecabezas. No solo nos rompe la cabeza... Sino que es el rompecabezas en su totalidad. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que solemos analizar distintas cosas. Por ejemplo, la crisis alimenticia. La inflación. La crisis de salud. La crisis de identidad en cuanto a los... De alguna manera, en, en cuanto al tema del género. <coughs> La crisis de salud en cuanto a aumentos en las tasas de suicidios y más publicidades que promocionan todo el día antidepresivos como si fuese normal. Siempre hablamos de distintas cosas. Hablamos del tema de la vacuna. Siempre hablamos de distintos temas. Diciendo, no, esto es porque las farmacéuticas hacen esto. Eso es porque los gobiernos quieren un pedazo de esto. Eso es porque los bancos no se quieren quedar sin esta comisión. Siempre hablamos de distintos áreas de la sociedad que de alguna manera u otra cagan a la gente. Y yo digo que David Icke plantea, o por lo menos lo explica de una manera clara, entonces de alguna manera el video que yo vi de David Icke me trae acá a contarles a ustedes cuál es el rompecabezas total. Porque, de vuelta, estamos hablando de distintas piezas, de distintos frentes de batalla, de distintas noticias, distintos sectores de la economía, distintos sectores de la sociedad, en los cuales vemos que hay cambios radicales que no mejoran a la humanidad. Entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿cómo puede ser que todo esté pasando al mismo tiempo? En realidad, la respuesta es porque atrás de todas esas piezas Está la, la misma mente, ¿no? está la misma mente maestra, está el mismo organismo de control. <coughs> Entonces acá estamos, el capítulo de hoy, hablando justamente de esas noticias. Entonces una noticia que tengo de hoy para ustedes es que, según esta fuente que saco de Infowars.com, el gobierno de, del Reino Unido, ofrece hasta 140 mil dólares, o asumo que son libras en realidad, en reparación de daños para víctimas de la vacuna del COVID. O sea, ofrecen hasta 140 mil de vuelta, dólares o libras en reparación a daños a víctimas de la vacuna de COVID. O sea, lo que estamos viendo es, por un lado eso, al mismo tiempo Estados Unidos, Fauci, ¿ustedes saben quién es Fauci? El encargado de la emergencia sanitaria durante la época de COVID, el encargado de decir, o recomendarle a la gente que se quede en su casa, usar los barbijos de, de promover la cuarentena obligatoria de la gente, promover el cierre de la economía y la recesión. Fauci dice que ahora se va a retirar de su puesto, de su cargo, y cuando obviamente vienen los periodistas a preguntarle, Fauci, ¿Qué tenés para decir sobre, sobre vos que recomendaste que había que cerrar la economía, que recomendaste una vacuna y ahora hay gente que cuestiona no solo la validez de la vacuna, no, el beneficio de la vacuna, sino que se está empezando a evaluar que tal vez algunas vacunas tengan un efecto perjudicial sobre la salud de algunas personas? ¿Qué dice Fauci? Dice, yo nunca le recomendé nada a nadie. Así que ahí tenemos, lo quieren demandar, hay gente en Estados Unidos que quiere que la gente que dictó las medidas del COVID asuma la responsabilidad de haberlo hecho. Eso es lo que está pasando. Lo que está pasando es que el, el, el COVID pasó en 2020, estamos en 2022. Están empezando a haber elecciones en muchas partes del mundo. Esos gobiernos se van a terminar. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Se están empezando a lavar las manos. Fauci se lava las manos. El gobierno de Reino Unido se empiezan a lavar las manos. Porque al mismo tiempo se empiezan a ver víctimas de paros cardíacos que antes no tenían ningún problema. Gente que se cae al piso de la nada. Entonces, ¿qué está pasando? Hace dos años decían... Es paranoico creer que la vacuna te puede hacer mal. Y gente que hasta el día de hoy dice... Yo me di la vacuna y yo estoy perfecto. Pero dos años después... Se ve que la gente que no se dio la vacuna están bien no tienen ningún problema con estar vivos, ninguno ni uno no tienen ningún síntoma de COVID entonces se ve que evidentemente el COVID desapareció o no era necesaria una vacuna o hay inmunidad natural la gente que tomó la vacuna algunos siguen insistiendo se dan la sexta dosis lo que sea. Pero muchos empiezan a decir, yo no sé por qué me sigo vacunando. Y yo creo que ustedes, que están escuchando esto, que asumo que algunos de ustedes seguramente se vacunaron, empiecen a cuestionarse lo mismo. Empiecen a decir, la verdad es que ¿por qué me voy a dar la quinta dosis si el COVID ya pasó? No es que siga habiendo COVID. O sea, no hay más COVID. Estamos todos de acuerdo en eso. No hay más enfermedad. <coughs> No hay más gente que tenga síntomas de COVID. No existe más el COVID. Estamos todos de acuerdo en eso. Entonces, ¿por qué se sigue vacunando a la gente? Bueno, hay gente que tiene teorías, porque si no nos vacunamos, va a volver el COVID. Eso es lo que dicen algunas personas. <coughs> Sin absolutamente ningún tipo de evidencia. Pero lo que no entienden es que se está, se está terminando el tiempo de gobierno de algunas de estas personas que promovieron eso. Y estas personas se están empezando a lavar las manos. Porque obviamente se ven, uno, los efectos secundarios de las vacunas, que están ahí. Están ahí, científicos lo siguen investigando, y ustedes saben a esta altura, asumo, que la vacuna nunca se aprobó porque no pueden aprobar una vacuna en tan corto tiempo. Siempre fue un experimento, siempre lo fue. Te pueden recomendar que tomes la vacuna, pero no te pueden obligar, porque es un experimento. Y los que se vacunaron saben eso y aprobaron eso. Ustedes aprobaron, o la gente que se vacunó, aprobó ser parte de un experimento. Y un experimento, la idea del experimento es que no se sabe lo que va a pasar. De todos modos, no quiero sembrar el pánico en la gente para nada. Yo creo que muchas de las vacunas, de todos modos, eran placebos. Así que asumo que mucha gente se vacunó con nada, pero hay casos de que gente que se vacunó tiene efectos secundarios. Y esos efectos secundarios suelen estar ligados al, al ritmo cardíaco en algunos casos generando problemas cardíacos, sobre todo en deportistas jóvenes. Entonces, si ya hay evidencia que se va sumando de que la vacuna acelera el riesgo de miocarditis... Que es básicamente problemas cardíacos. Sobre todo en deportistas. Sobre todo en deportistas. Yo asumo que ya hay más gente que lo va a pensar dos veces. ¿Por qué? Porque ya pasaron dos años. Y ya hubo estudios científicos. ¿Y qué es lo que dice la mayoría de la evidencia? Lo que dice la mayoría de la evidencia es. Que hay riesgo de miocarditis. Sobre todo en deportistas. Y que el COVID se terminó y que no necesitamos seguir vacunándonos. Eso es lo que dice la evidencia científica, de que la gente que no se vacunó no se murió y hay gente que se vacunó y sufrió efectos secundarios de esas vacunas. No tengo todos los datos acá enfrente mío, pero también los pueden buscar por su cuenta. Si usan Google, lamentablemente no van a llegar muy lejos. Si usan Instagram, si usan Facebook, no van a llegar muy lejos. Si quieren saber por qué, les explico que eso es por qué las empresas tecnológicas están de la mano, van mano y mano con las empresas farmacéuticas, son todos amigos, toman tragos en el mismo bote, juegan al golf en la misma cancha. Fuman habanos en el mismo bar. Así que no se van a cagar entre ellos. Son todos partes del club. No sé si se entiende. No sé si queda claro eso. O Entonces, sea, si alguien me dice, no, pero vos dijiste que había más riesgo de mediocarditis, yo busqué en Google y dice que esto era una mentira. Bueno, ¿por qué será? Hay que buscar otras alternativas. Hay que ver lo que pasa afuera. Hay que ver lo que pasa en la calle. Hay que ver los deportistas que de repente no juegan más al deporte. ¿No? Hay que ver eso. Hay que leer entre las líneas. Porque acá lo que importa es el espacio entre las líneas. Así es como uno se da cuenta cuál es la verdad. La verdad está entre las palabras. En el silencio. En las cosas que no se dicen. Cuando... Aumenta. Aumenta. El, las muertes directamente. Y esto es, esto, es, esto es simple. Hay más deportistas muertos ahora que en los últimos no sé cuántos años realmente. ¿Hace cuánto que un deportista, 30 años o algo así, ¿Cuándo recuerdan ustedes que futbolistas tienen que dejar su carrera porque de repente tienen problemas cardíacos? Problemas cardíacos, repito, problemas cardíacos. No de, no de rodillas, no de hombros, cardíacos. Estos tipos son atletas elite a nivel mundial. No tienen ningún problema con el corazón. ¿Y de repente hay gente que se muere haciendo un deporte? ¿De repente hay gente que tiene que dejar de jugar? Y al mismo tiempo hay deportistas que le tienen miedo a la vacuna, deportistas elite. Ustedes ya saben, Djokovic, ya saben toda esa historia, así que no sé, las tengo que contar. Entonces, ¿estamos siendo paranoicos cuando cuestionamos lo que puede traer la vacuna o no? ¿Djokovic es paranoico o, o debe saber bastante de, de su salud como para tomar una decisión? Porque después de dos años, la evidencia que se va sumando en la mesa no está a favor de los tipos que promovieron la vacuna. Por eso se quieren lavar las manos. Y se van a querer lavar las manos. Acuérdense de lo que digo ahora. Se van a querer lavar las manos y van a decir nosotros no obligamos a nadie a vacunarse. Acuérdense de estas palabras. Van a decir eso. Van a decir nosotros no recomendamos nada. Nosotros no sugestionamos nada. La gente fue libre, ellos fueron y asumieron los riesgos que tomaron. Eso es lo que van a decir. Eso es lo que ya están diciendo en Estados Unidos. Porque en Estados Unidos hay un movimiento de gente que no se vacunó y que cree que eso fue infringir sobre las libertades de las personas. La evidencia científica hoy está del lado de la gente que cuestiona o cuestionó en su momento la vacuna y lo que la vacuna tenía. Entonces, ¿qué pasa? Caen la cantidad de vacunados. No hay más propaganda para que la gente se vacune. Empiezan a caer los mandatos de vacunación. Y siempre iba a pasar. Siempre iba a pasar. O sea, ¿quién quiere vacunarse dos veces al año y quedarse encerrado trabajando en su casa? Siempre iba a pasar de que en algún momento la humanidad se iba a despertar y iba a decir, para, 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 para. ¿qué está pasando acá? Pero en el momento, yo me acuerdo en 2020, cuando salió la vacuna, que todo el mundo se vacunaba, porque si no, no te dejaban laburar, no te dejaban viajar, no te dejaban ir a ver a tus familiares que estaban en otro país tal vez enfermos, tal vez muriéndose. No te dejaban ir a despedirte de tus familiares porque había un virus que te lo impedía. Un virus llamado coronavirus, cuyos síntomas eran muy parecidos a los de la gripe. Eso es lo que yo recuerdo. Y, la, y si no te querías vacunar la gente... Te miraba raro, te apuntaba con el dedo y te presionaban para que vos también te vacunes. ¿Qué? ¿Porque eran mala gente? No, porque a ellos también los habían presionado. Les dijeron, vos no podés viajar si no te vacunas. Y ahora dos años después, porque eso ya pasó dos años después, cuando empieza a haber evidencia científica de que, uno, la vacuna ni siquiera es mejor que la inmunidad natural, y hasta ha generado muertes en deportistas. Entonces, ¿qué pasa? Se empiezan a lavar las manos. Se empiezan a lavar las manos y van a correr como ratas. Como ratas escapándose de un barco. Como ratas escapándose de un fuego. Van a correr. Ratas escapándose de un barco que se hunde. Así que acuérdense de eso. Entonces, ¿ahora qué va a pasar? Como dijo Trump el otro día, dijo, yo creo en la libertad de vacunarse. Pero sugiero que se vacunen, pero yo creo en la libertad de vacunarse. ¿Qué quiere decir eso, básicamente? Quiere decir que, o sea, él como político, básicamente dice, eh, estoy con los dos, estoy en el medio, voten por mí. Porque él sabe que hay 50% de la gente que está empezando a decir, estamos en contra de que nos obliguen a vacunarnos, estamos en contra de que de los vaccine mandates, y el otro 50% sigue pensando que la vacuna funciona y que todo el mundo se tiene que vacunar. Entonces, quiere estar con los dos al mismo tiempo. ¿Pero qué representa eso? ¿Qué quiere decir? Lo que quiere decir es que hay mucha gente que está empezando a ponerse en contra del tema de la vacuna. Y cuando yo digo ponerse en contra del tema de la vacuna, yo no conozco a nadie que diga, ¡No! Tipo, la vacuna debería prohibirse. No, nadie dice eso. Dice, no, solo... No obliguen a la gente a vacunarse Obviamente hoy, ¿te obligan a vacunarte? No ¿Puedes ir a todos lados sin vacunarte? La verdad es que sí No te piden certificado para entrar a ningún lugar Solo para entrar a ciertos países como Canadá, por ejemplo Lo cual, en seis meses va a haber cambiado Si tuviese que apostar, diría, en seis meses eso cambia Menos Porque se si vienen las elecciones y estos tipos saben que van a perder Si siguen con eso Y quieren seguir en el poder entonces, eso es lo que está pasando a nivel mundial. Se está dando vuelta la torta. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué les puedo decir a la gente acá, ¿no? en Comando Águila Lunar? ¿Qué les puedo decir? O sea, eso es bueno. Eso es algo positivo. Pero lo que yo tendría que decir a la gente es que hay que aprender de esta experiencia. Porque este es un despertar. Este es un despertar de la gente. ¿Qué nos dice ese despertar? Nos dice que nos quieren cagar. Que nos quieren cagar y cuando tuvieron la posibilidad de hacerlo, lo hicieron descaradamente. Se cagaron en la gente. Se cagaron en vos y se cagaron en mí, en tu familia y en mi familia. Se cagaron en vos y yo. Nos Cagaron Y si no nos damos cuenta con esto Nunca nos vamos a dar cuenta, me parece Entonces, la gente se está empezando a despertar en todo el mundo Eso es bueno Eso es bueno, eso es positivo Volviendo al tema que abrió esta conversación David Icke Bueno, David Icke se despertó, pero se despertó hace 30 años Y él viene hablando de esto hace 30 años nos empezamos a dar cuenta que está todo medio podrido ahí atrás, atrás de la cortina. ¿Cuál fue la idea? ¿Por qué quisieron que nos vacunemos? ¿Por qué estaban tan desesperados para que la gente se vacune? O sea, yo me pregunto si ustedes se preguntan eso. Yo me pregunté eso a partir del día 1. Porque como bien dice mucha gente, o sea, vos manejás un auto, hay un riesgo, te puedes morir. Hay muchos riesgos, hay muchas muertes al año de accidentes de auto. ¿A vos te sacan el auto por eso? No. Si hay más muertos en accidentes de auto al año, que muertos por COVID. ¿No deberían sacar el auto también entonces? Si es tan peligroso el COVID... Si es tan peligroso el COVID, como dicen, ¿por qué no hay tantos muertos como, por ejemplo, accidentes de auto o otras enfermedades que son mucho más peligrosas? Entonces, esa es la pregunta. Sí, es peligroso caminar en la calle. Entonces, ¿qué te van a decir? ¿Quédate en casa? Esa es la pregunta que yo me hice desde el día uno. Van dos años y ahora el mundo siento que me está empezando a dar la razón. Se caen las restricciones para, para viajar. ¿Por qué? Porque los países se funden sin turismo. Y tanta gente no se vacunó que se van a quedar sin turistas. Tanta gente se despertó y empezó a decir, ¿sabes qué? Si yo tengo que vacunarme para ir a este lugar, Tal vez voy a elegir otro lugar que no me va a romper los huevos con eso. Eso es lo que manda al final. La gente tiene el poder. La gente tiene el poder. Eso quedó demostrado en cada protesta que se armó estos últimos años. Pero entonces, ¿quiénes son los que no representan a la gente? ¿Quiénes son los que no representan a la mayoría de la gente? Los medios masivos de contaminación son esos medios masivos de contaminación, esos que se hacen llamar medios de comunicación, que durante la pandemia, apenas estaba pasando la pandemia, estaban diciendo todo el mundo se vacunó, 95% de la gente está vacunada, 5% de la gente no se quiere vacunar, pero todo el mundo se va a vacunar. Era una mentira. Mentira. No era real. Te querían hacer creer que todo el mundo se estaba vacunando. Te querían hacer creer que no había gente que estuviese en contra de eso. Te querían hacer creer que todos los doctores, los más grosos de la medicina, Estaban de acuerdo con la vacuna hasta que empezaron a aparecer en YouTube, en Facebook, en Instagram. ¿Y qué pasó? Facebook los censuró, los eliminó, Instagram los bloqueó y YouTube eventualmente los pateó a la mierda. Y vinieron con cartas para que censuren a Joe Rogan en Spotify. Y no pasó. Porque a Joe Rogan fueron los especialistas a decir: es todo un. Curro. Es todo un curro. Están currándole a la gente. Pero no hay que olvidarse. Le curraron a la gente, le van a seguir currando, pero ahora sabemos quiénes son. Esos canales mentían. Mentían porque había un montón de gente que estaba cuestionándolo en su momento. Y hay mucha gente que lo cuestiona hoy. Y cuando yo digo cuestionar, en este caso, por ejemplo, la vacuna, no estoy diciendo que si alguien se vacunó es de un partido y si no se vacunó está del otro. Estoy diciendo que hay un partido que está de acuerdo con la libertad. La libertad de elegir. La libertad de manejar tu auto asumiendo ese riesgo. La libertad de decir, yo no me voy a vacunar. A mí no me importa quién se vacunó y quién no. Pero lo que más me importa es si estamos todos de acuerdo en que existe la libertad de tomar decisiones. O si necesitamos que el gobierno venga como mami y papi y nos diga lo que tenemos que hacer. Porque yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no estoy de acuerdo con que alguien que nada sabe de medicina, me diga lo que tengo que hacer con mi cuerpo. De la misma manera que, que pienso que asumir los riesgos de la vida están, esa decisión está en cada individuo. Por eso hay leyes, y las leyes que hay son claras, y las leyes vienen de una constitución, y esa constitución fue redactada hace años, y esas leyes son atemporales, no pueden cambiar de un día para el otro. Bueno, puedes ir y decir, ¿sabes qué? Ahora matar a la gente en realidad depende. No, no depende. Eso es una ley constitucional. La constitución de una nación prevalece por los intereses que tengan algunos grupos políticos, económicos, de cada generación. Si no nos centramos en que lo que prevalece son los valores de la constitución, entonces, ¿en qué vamos a estar de acuerdo? Y vimos durante el COVID, que quisieron cambiar y cambiaron algunas cosas de la Constitución o quisieron romper leyes que están en la Constitución. Por eso, y solo por eso, nunca pudieron obligarse a la gente a que se vacune. Porque sería anticonstitucional, por ende ilegal, y eso sería un gobierno de facto facho, fascista, y eso no ocurrió simplemente por eso. Y porque la gente no lo hubiese dejado permitir. O sea, no lo hubiese permitido. No hubiese dejado que eso suceda. Y la única manera de, de lidiar con eso hubiese sido represión y exterminio en las calles. Pero bueno, por eso no pasó. Entonces, esa es la magnitud del problema que tenemos. Y es un problema que está en todo el mundo. Esa es la magnitud de la situación hoy en día. Yo les voy a dejar un enlace recomendado un Spotify. Un podcast muy bueno. Para que ustedes aprendan quién es David Icke, lo escuché hoy, manejando. Y ustedes van a poder tomar sus propias decisiones con respecto a eso. Lo que sí tienen que saber es que David Icke expone quiénes están atrás de todas estas decisiones. Porque nada es al azar. Y esto no pasó al azar. Y Todo viene junto. Todos los misiles vienen juntos. Vienen uno al lado del otro. Por un lugar te quieren meter la vacuna. Por el otro quieren establecer una nueva moneda digital y que no haya más cash. Por el otro quieren establecer el metaverso para que todos los niños estén con esos realidad virtual metidos en la cabeza. Y por el otro lado, al mismo tiempo... Indoctrinan a la gente a través de los medios masivos de contaminación, redes sociales y en los colegios. Haciendo que la gente sea cada vez más sumisa. Sumisa. Esa es la palabra. Así que sí, todos los misiles vienen juntos. Pero por eso existimos y por eso estamos acá. Por eso existe Comando Águila Lunar la punta de la lanza en la batalla contra los medios masivos de contaminación y no nos vamos a ir sin una buena batalla no nos vamos a ir de acá sin una buena batalla así que espero que esto les sirva a ustedes, que están en sus casas, en sus autos, en algún lugar del mundo, viajando tal vez, para darse cuenta que nada es lo que parece realmente en este mundo. Que no sabemos todo lo que pasa atrás de la cortina, pero más vale que nos empecemos a informar. Por ahora estamos en Spotify. ¿Quién sabe cuándo eso va a cambiar? Porque nadie lo sabe. Pero lo importante es que somos muchos más de lo que pensamos. Somos muchos más de lo que nos quieren hacer creer. Porque en el fondo nosotros, vos, yo y toda la gente que escucha este programa, estamos a favor de la libertad de la libertad de elegir, de la libertad de tomar decisiones y de la libertad de vivir en un mundo en el cual no tenemos un gobierno o gente, corporaciones que buscan sus propios intereses. No queremos que ellos se metan en nuestra vida. Queremos tomar decisiones por nosotros mismos. Así que como siempre, ha sido un gusto. Nos vemos la semana que viene. ¡Vamos arriba, gente! Vamos.